0: Vou-vos contar uma história que aconteceu na minha adolescência há mais de uma década. Sim, deixei de ser adolescente há mais de 10 anos, o tempo passa a correr. É uma história curtinha e vai ser um pouco mal contada porque eu não me lembro bem dos detalhes, mas basicamente estava eu com o meu pai a pesquisar já não sei o que na internet, e por internet refiro-me ao Google, quando clicamos numa das primeiras opções que nos aparece e começamos a ler o que estava escrito, e demorámos umas 3 ou 4 linhas de texto a perceber que aquilo que estávamos a ler não estava escrito em português, mas sim em galego. Olá a todos e bem-vindos de volta ao Português with Leo. Porquê é que eu acabei de vos contar esta história não muito interessante e sem grande conclusão? Porque hoje vamos explorar as semelhanças e diferenças entre o português e aquela que é a língua mais parecida com o português, o galego. E esta história ilustra na perfeição o quão parecidas estas duas línguas são. E porquê é que estas duas línguas são tão parecidas assim? Perguntam vocês. Pois bem, para percebermos isso vamos ter de andar para trás no tempo e aprender um pouco sobre a história linguística da Península Ibérica. A Península Ibérica é a península situada no canto sudoeste da Europa, separada do resto do continente pelos Pirineus e está dividida entre três países, Portugal, Espanha e Andorra, quatro se contarmos Gibraltar, que pertence ao Reino Unido. Esta parte do mundo já foi habitada por muitos povos diferentes desde há milhares de anos, mas para percebermos a relação entre o galego e o português, interessa-nos a altura em que estiveram cá os romanos mais ou menos entre o ano 200 a.C. e o século V d.C. Entre outras coisas, os romanos deixaram-nos a sua língua, o latim, nomeadamente o latim vulgar, que é o nome dado ao conjunto dos dialetos vernáculos falados nas províncias ocidentais do Império Romano, como era o caso da província Hispânia, que é onde é a atual Península Ibérica. Mesmo após a expulsão dos romanos da Península Ibérica, o latim continuou a ser a principal língua aqui falada, e à medida que novos reinos se foram formando e novas fronteiras foram sendo desenhadas, os diferentes tipos de latim vulgar foram-se desenvolvendo e alterando, formando as diferentes línguas provenientes do latim faladas na Península Ibérica, conhecidas como línguas ibero-românicas. Ora, uma destas línguas, que se formou por alturas do século IX, era precisamente o galego-português, uma língua única falada no noroeste da Península Ibérica, onde atualmente está a Galiza e o norte de Portugal. Esta língua única só se dividiu em duas línguas, português e galego, no século XIII, cerca de um século depois de Portugal se ter tornado um reino independente, quando finalmente ficou decidido em Portugal que o português, língua do reino de Portugal, seria a língua oficial. Mais tarde, no século XV, a Galiza foi incorporada pelo reino de Castela, a atual Espanha, e desde então o galego também tem sofrido influências do castelhano. Isto significa que o português e o galego foram a mesma língua durante pelo menos 400 anos e só passaram a ser duas línguas diferentes há cerca de 700 anos por isso é que são tão parecidas. Mas para percebermos o quão parecidas estas duas línguas realmente são, precisamos de alguém que fale galego, e por isso convidei o Mário do canal do YouTube Mário. O Mário é um galego de gema e um defensor acérrimo da língua galega e do reintegracionismo galego, e ele vai nos explicar algumas das características gramaticais lexicais e fonéticas do galego, vai-nos explicar um pouco o que é o reintegracionismo galego e no final ele tem umas palavras e expressões galegas para eu tentar adivinhar o significado. E claro, a nossa conversa vai ser sempre nas nossas línguas maternas. Eu vou falar sempre em português e o Mário vai falar sempre em galego. A nossa conversa depois continua no vídeo no canal dele, Portanto, se gostarem deste vídeo e quiserem aprender mais sobre as diferenças e semelhanças entre o galego e o português, vão ver o vídeo no canal do Olá, Sean Mário. Bom dia, Mário. Bem-vindo ao Portuguese with Leo.
1: Olá, bom dia. Que tal estás ti? Eu estou ótimo. E espero que tu
0: também. E antes de mais nada, gostava que te apresentasses aqui para as pessoas que não te conhecem.
1: É, bom, pois eu sou o Mário e tenho um canal, um canal em YouTube que se chama Olá, sou Mario, Mário, onde falo geralmente sobre, sobre cultura, enfocada dentro, de, dentro de uma óptica galega, porque obviamente eu sou um galego, é sou um galego falante, é sobre cultura e línguas, geralmente. Olha, Mário, nem de
0: propósito, eu não sabia que tu ias usar uma t-shirt vermelha, eu também não escolhi de propósito. Mas, por acaso, uma pergunta que eu te queria fazer é, em, por exemplo, em, em francês, em espanhol, em italiano, a palavra vermelho diz rojo, rosso, rouge, hum. em português
1: diz vermelho, que não tem nada a ver. Em galego, qual é que é? Obviamente, muita gente no seu dia a dia hoje usa a forma espanhola rojo, por pressão de linguística do espanhol, ainda que vermelho é a forma correta é, em galego. Outro termo que também é muito usado é o encarnado. É o defeito, creio que sério? poucas vezes escutei as minhas avós referir esta cor do outro jeito. Sempre diziam encarnado. Encarnado
0: também se usa em português. Eu, não, eu hum. uso mais vermelho, acho que vermelho é o que mais se usa, mas encarnado também é uma palavra que também, também se usa muito em Portugal. Encarnado vem da cor da carne. Eu tinha aqui umas perguntas que te queria fazer sobre a fonética do hum. galego. Das poucas vezes que eu ouvi galego na minha vida, sempre me pareceu
1: português com sotaque espanhol. A ver, é que obviamente é isso. É, é a tendência é que o galego emule mais a fonética espanhola, pois por pressão da língua hegemónica, que é o espanhol. Mas com palavras muito mais portuguesas do que espanholas. Já, sim, o léxico e... é casi, ainda hoje em dia é quase idêntico ao do português de Portugal. Eu tinha assim umas perguntas sobre certos sons. Eu
0: já percebi que vocês o C... Dizem como os espanhóis, o
1: F, não é? Em galego normativo, na, na norma aprovada, na norma que se usa hoje em dia, é, como, como oficial, sí que é igual coincidente cá, com a coisa espanhol. Mas eu, concretamente, sou da costa. É, aqui temos um fenómeno que é o Ceseo. O então, é, confundimos okay. o, o fonema Z com o fonema é, S. Então, decimos sempre hmm. S, não decimos cinco okay. que seria, em -se. galego normativo, 5 sapato okay.
0: também queria saber sobre o CH ou dois L's. Por exemplo, chuva e chover. Como é que vocês escrevem e dizem?
1: A ver, o CH é claro, em, em Português você confunde-se o som do CH mais do X. Há uma confusão no Português, então é quase coincidente. Mas, mas em galego, não. O X é X, x. É, o, é o CH é x. Como, por exemplo, okay. chover, é chover, não chover. Ok. pois também, o dois L's,
0: ou LH, como é que vocês escrevem e como é que vocês pronunciam?
1: Escrevimos uhum. um L duplo, em vez de LH, ou, bueno, ou LH, como geralmente se diria em galego, porque H é como se diz a letra em espanhol, não se diz H. Claro. É, Escrevimos uhum. com, com doble L. E, antigamente, se sí que se conservava a pronúncia que também há no catalão, de realmente uma doble L. Que seria mulher, okay. em vez de mujiger, como dizemos hoje em dia. Ok. É claro, é a parte. É também, dizer, mujer". Sim, mulher Porque a parte disto também eles. é muito tipo, lá, sim Com, a, a, com duas células, dizemos mulher Eu estou a reparar também que
0: tu, quando há um J em português, tu, vocês usam X, hoje, hum. não é? Hoje. Mas palavras
1: com G, tu dizes R, portugal. Ah, português. <risos> o sea, essa também é outra característica eh, eh, da, da minha zona, eh? Así que se chama geada. Geralmente, ah, okay. geralmente, no, no galego normativo, na maioria do, do, da área geográfica galega, diria gato. Okay. Mas nós decimos rato, rato. Mas no galego o iota, o a, a, como, como se a iota, iota, iota bueno, no galego o iota, não existe no, no alfabeto okay. galego. É sempre xis. Claro. Pois também o... NH ou N, vocês... No galego normativo es escreve-se N. Er er realmente o N também é, é propriamente galego, mas na, na, na norma do, do galego reintegrado utiliza-se também o NH... Já, por... já, vamos,
0: já vamos falar daqui a bocado do, do galego reintegrado, exatamente. <risos> no galego reintegrado, <risos> obviamente,
1: usa-se o NH ou NH. O N okay.
0: Há uma coisa muito típica, uma diferença muito... Que aparecem muitas palavras do espanhol e do português, que é em muitas palavras portuguesas, a versão espanhola é. Quando digo espanhol, estou dizendo a língua castelhana. Hum. É igual, mas o O fica o E, hum. o E fica ié e, e, e o Ei fica e. Por exemplo, hum. porto ou porta fica hum. puerta ou puerto. Merda! Oh, né? uh, merda Aí está fica mierda em espanhol um, o quero eu quero fica eu quero e depois com ei fica é tipo primeiro primeiro terceiro ter terceiro etc o galego qual para qual dos lados é que vai
1: é o galego eu creio que casi na 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 total na na total maioria há alguma excepção, pero na total maioria é igual que o português é porto não é puerto é merda, não é merda, merda em espanhol, é ferreiro, não é, er, é ferre, ferreiro.
0: Pronto, já vimos a fonética, agora o que eu te queria perguntar era, eu fiz um vídeo sobre o voz, como é que é a situação do voz no
1: galego? É, a ver, o voz é, é a forma hegemónica do galego, igual que eu era antigamente no norte de Portugal, ainda que Exatamente. hoje o seu uso está em claro declive, não é, no, no tratamento formal em galego, nas, situ nas situações formais, usa-se o tede Em singular é vostedes ah. em plural. Ou seja, no galego é muito claro e muito definido. Ti,
0: uma pessoa. Vós, várias pessoas. Informal. Vostede,
1: uma pessoa. Vós, várias pessoas. Formal, e é sempre Sim. assim. No tratamento formal, em galego, usa se o vostede e os vostedes em plural, ainda que, obviamente, nos, nestes contextos Oi? formais, usa se geralmente o espanhol devido à imposição linguística desta desta língua como a língua de poder. Mas no sul da Espanha, o pronome «ustedes», que seria o «vocês» em espanhol, também tem um uso muito mais estendido eh, que o «vosotros», que é geralmente o pronome que se usa no espanhol, não mas deu-se a casualidade que no Estado Espanhol a capital assentou se mais ao norte e promoveu-se a prevalência que foi o vosotros. E em Portugal, o caso contrário, a capital assentou se ao sul e prevaleceu o vosés en troco do vós que é o melhor, se Isso a capital fica... fosse no Porto, provavelmente prevaleceria o vos sobre vocês. Este é um exemplo bem claro de como, finalmente, as decisões linguísticas respondem ao poder político.
0: O português e o galego, como nós já vimos e como eu expliquei no início, uh, vêm da mesma língua até cerca do século XIII, portanto, não, não, foi, não há assim tanto tempo éramos a mesma língua, mas o português espalhou-se até ao sul da Península Ibérica que é uma zona que teve muita influência árabe, e o hum. galego manteve-se no noro, noroeste da Península Ibérica, onde os muçulmanos não chegaram. Não chegaram, que eu saiba. A minha pergunta é, vocês têm influência árabe ou não? Ou se têm, é porque houve muçulmanos na Península Ibérica ou é posterior do espanhol?
1: A ver, é, tem-se defendido é. muito a, a influência árabe para defender a diferença do galego com o português. Fala-se de que teria havido um sustrato árabe que teria modificado muito a fonologia portuguesa, mas hoje em dia isto está demonstrado que não foi assim, e as variações fonéticas portuguesas eh, devem ser outros fenómenos. Ainda que é certo que a influência árabe no galego foi quase nula, além de palavras que vinham através do português ou do espanhol, como almofada, alcalde... Arroz, uhum. arroz, azucre ou, ou aldea, que todos conhecemos okay. hoje em dia. Há algum caso ilhado onde em português se emprega a palavra de origem árabe e em galego se emprega a palavra de origem românica, como, por exemplo, em alface, que nós chamamos leituga sempre. Mas estes são casos muito pontuais.
0: Vocês têm uma versão de oxalá, oxalá? Sim, sí, oxalá. Finalmente. Finalmente não. Depois eu vou tentar adivinhar umas palavras galegas. <risos> Mas antes disso, queremos saber assim, sem entrar assim em demasiados detalhes, hum. um, o que é que é o, o reintegracionismo galego? O
1: reintegracionismo, o reintegracionismo, o reintegracionismo, o reintegracionismo, é um movimento com ampla história que busca a reunificação da escrita galega com a portuguesa, por razões de lógica histórica, linguística e fonética. Este movimento colheu mais força a finais dos 70 debido ao começo da implantación de uma nova norma para o galego, xa que durante o franquismo estava proibido o seu ensino e o seu uso eh, na, via pública, na, na vida pública. La eh, norma reintegrada do galego no conseguía ser oficial ya que se aprobó la norma actual ignorando cualquier criterio lingüístico e eh, aprobando una norma que es é casi un cálculo de española ya que a fin desta norma era no entorpecer el aprendizaje del español que obviamente la lengua de poder era la lengua que, que importaba, que las crianças aprendieran E eso es é básicamente o, o reintegracionismo, un movimiento que busca la reintegración de la escrita galega ca la portuguesa
0: Finalmente, para acabar, eu pedi-te para, para reunires uma, umas quantas palavras e expressões galegas para ver se eu consigo adivinhar. Podes dizer com o sotaque que quiseres o teu vale. sotaque. Até podes dizer com o teu sotaque que é para ser mais com o CCEO e com o R, que é para ser mais. que enxebre. Mais que.
1: Sabes o que é enxebre, não? Não, já começa, já começa uma já palavra. Bom, come... é bueno, não escolhem essa palavra, mas, bueno, chebre é como algo muito autêntico. muito Mais autêntico, autêntico exatamente. Tenho aqui várias, acho que tenho igual expressões e palavras, é assim. A primeira expressão que tenho é não ter nenhuma malha preta.
0: Não ter nenhuma, eu não percebi se é meia ou malha.
1: Malha, eu vou... malha. Com, com. que é malha.
0: Ok. Não ter nenhuma malha preta de fogo. Eu nem... <risos> uma malha é um tecido, não é? Não. Acho que é a mesma coisa. Não, pronto, já foi. Não ter nenhuma malha malha preta. Pá, não consigo pensar em nada, em nenhuma expressão portuguesa que eu conheça, ou a espanhola, que tenha alguma coisa a ver com isso. Portanto, não sei. Não, não ter uma mesmo. malha
1: preta é, por exemplo, quando vais colher uma maçã da, da árvore está limpa de todo, não tem nenhum merve, nem nenhuma mancha, nem nada Ou seja... ah.
0: ah, é quando uma coisa está limpa, ok, já percebi sí. imaculado, não tem mácula, quer dizer que está limpo hum. se calhar é sí, malha, que não tem, ningún... é, tem, não tem nenhuma
1: imperfeição, nem nenhuma a ver, a seguinte é outra vaca no milho outra vaca no milho? Sí. milho
0: é o que eu estou a pensar, mais Ok Outra vaca no milho <risos> É tipo É assim, a vaca Que eu saiba, eu não, percebo muito, não percebo muito De agricultura, nem de criação de animais Mas a vaca não devia Estar no milho, devia estar A pastar, por isso É uma pessoa Que está no sítio errado que, que, Não sei <risos> não, Uma pessoa que não pertence, está ali Mas não devia estar, não pertence
1: poderia Alguma faz coisa. sentido o que dizes, pero, mas pero não é concretamente assim. É, quer dizer que, por exemplo, há muita gente que começa a, a sumar se a uma moda ou algo assim. Então, alguém que conheces também começa a fazer isso. E diz, ah, bom, bueno, okay. outra vaca no milho. A próxima é cair da burra. Cair que, que
0: da burra. Estás em cima de uma burra e cais. Sí. De uma mula. Ou de uma... Ok. Ok. Epá, esta estou a ver que as vossas expressões são muito, muito do campo.
1: Mas é? são expressões populares, a verdade. Utiliza, eu creio que Exatamente. todas que te dizem, utilizam-se quase diariamente por todos os lados. É? A sério? Cair uhum. da burra. Tens que me dar uma pista, que isto é muito difícil. Cair é da burra. A <risos> é que se te dou uma pista, se te digo o que significa. Significa o, o senso de... De um cambio de estado, não? Em plan, estás na burra e de repente caes. Ok. Ok.
0: Fiquei um bocado... Ou seja, ir da burra é tipo... Quando... Cair na real, se calhar, nós dizemos cair na real, é tipo... Tipo, tens um... Quando tu apercebes que uma coisa... Quando
1: ganhas noção. Tipo, Sim, é, como... é, 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 é parecido, é, é assim. É como estás num, num estado de inocência sobre algum tema assim, e de repente caes na burra, caes da burra okay. e daste conta do que realmente acontece. Exato. Em português temos que ir na real, se não me engano, sim, sim. A seguinte é, chama-me porco e bota-me de comer. Então, pera.
0: Chama-me porco, ok, e bota-me de comer, bota-me, tipo, dá-me de comer, ah. é isso? Tipo, dá-me dá comida. Não, não consigo imaginar uma situação em que se use
1: esta, esta expressão. Chame porco. É do senso de que, de que falhas mal de mim. Oh, ok. Tu
0: dizes isto a outra pessoa? Hum. Ou dizes isto assim para o ar?
1: Sim, a outra pessoa. Ou, 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 outra ou para pessoa. o ar também. Uf. Ok. <risos> é tipo... Trata-me
0: mal, mas cuida de mim. É tipo... Se alguém, se alguém cuidar de ti, pode, pode tratar-te mal à vontade.
1: Sim, hum. sí, ah, sí, é, 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 nesse senso é, é algo parecido a isso. Porque, por exemplo, que, que dá-te igual que o teu chefe te trate mal sempre que te pague. Exatamente. Ou
0: seja, desde que, desde que me pagues, me deixes de comer, podes dizer hum. as
1: porcarias. Sim, sí, sí, podes dizer sei. o que queres sobre mim. Agora são palavras. Ok, palavras. A primeira palavra é arroutada.
0: Mm. Arroutada? Isso parece...
1: Isso é um adjetivo. Não. Bom, bueno, pode ser, pode ser. Alguém que é muito arroutado ou arroutada. Mm. para não sei. tá Está difícil. <risos> A ver, obviamente estive escolhendo palavras que não foram coincidentes com o co português. Claro, claro, yeah. pois. Pues... Uma pessoa que é muito arrotada é alguém que, que lhe dá assim, como. De repente está tranquila e de repente daí um pronto e faz algo que não estava. Que nadie contava com que fizesse, assim, algo muito rápido. Okay. Por exemplo, estou okay. assim, fico na casa tranquilo e de repente marchou à Rússia. Plantou-lhe uma arrotada okay. ah, e foi estar sí. lá. Ah, deu-lhe uma arrotada e foi. Sim. Epá, nós temos uma
0: palavra que é o estranha, porque, não sei, soa estrangeiro, mas, tipo, não, é, não, vem, de nenhuma palavra, não vem de nenhuma palavra estrangeira, mas dizemos, deu-lhe um vibe. Como é? Vibe. V-A-I-P-E. Deu-lhe um vibe.
1: Deu-lhe um vibe. Ah, deu-lhe um,
0: deu um vibe e foi... Sim, foi. Sí, fez uma coisa que mais ou menos ao, ao,
1: mesmo, ao mesmo sentido, sim. Ok. A seguinte é esta é a típica que sempre usa sempre todo mundo, bico
0: sabes o que é que é bico em Portugal? óbvio ah pronto porque isto aqui é uma que eu fiz uns vídeos sobre o português do Brasil e ao que parece bico no Brasil é um trabalho hum. é um biscate, em Portugal dizemos biscate que é um, um trabalhinho assim temporário ah, sim. para ganhar uns trocos mas em Portugal um bico é o sexo oral que se faz aos homens. E, portanto, <risos> se vocês dizem isso na Galicia, deve ser muito engraçado. <risos>
1: Cálculo que seja uma coisa diferente. Sim, sí, é uma coisa diferente. Um bico é... bueno em, em galego, a, a forma oficial é bico, mas no sul, eh, predominantemente também podem dizer beijo. Ah, ok, é um beijo. Sim. Sí.
0: É, até está relacionado com a... Com a com o bico português
1: não, creo que não tem nenhuma relação bueno. depende de onde se der o beijo já, pronto, depende pronto. de onde
0: pronto, ok, ok, ok voltamos, vamos voltar a ser sérios É por último tenho eh, Seika 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 isto parece japonês pá. Seika Seika não é o
1: mesmo que seca? Uh -uh. Não. Seca é seca. seca. Preciso que uses numa frase. Sei que Luís vai ir viver a Barcelona. Ah, sei que... Sí. Sei que... Ok, está bem, está bem. É isso? Sim, sí, é, é parecido. É como afirmar algo do que não tens completa constância de que vai acontecer.
0: Ah, não tens a certeza?
1: Não. É, sei que aquele ah. vai ir a algum sítio,
0: assim. Sí. Ah, é que para mim parece o contrário, porque em português dizemos sei que é tipo
1: sei que em espanhol. Não é? Já, já, sei que já podia ser sei que. que eu sei. Sei. Mas não, é o contrário, é algo do que é não contrário. tens completa certeza. É tipo, acho que, em português. Sí, acho que, sim, sí, acho que.
0: Acho que, ok. Hum. Essa, essa nunca, nunca ia chegar lá. Eu nem... <risos> não, nunca. Muito obrigado por estas palavras que eu desconhecia e por, por esta explicação toda sobre o galego. Obrigado a todas as pessoas que sugeriram este tema. Recebi alguns e-mails de pessoas que queriam que eu falasse sobre o galego. Um, que me enviaram, não foste o único a enviar-me vídeos daquele senhor presidente da associação...
1: A GAL, pres... Eduardo Maragoto, Agal. o presidente da Agal. Quero agradecer a, a Agal e a Eduardo Maragoto pela ajuda para preparar este vídeo e também a Través Editora, que é a editora da Agal, que edita livros em galego reintegrado, também pela, pelos seus agassalhos e também pelo seu apoio.
0: Muito obrigado. Obrigado, Mário. Até a próxima. Salve!